0: 你想过不租房、没有固定的住所、只带着一个箱子、一边工作一边旅行的生活吗？你想过每天和不同的陌生人一起共进早餐、收集他们的人生故事吗？本期播客的嘉宾就是这样一位有执行力的梦想家。他十七岁离开家，独自开启在异国他乡的生命旅程，曾因语言和文化的差异而感到困惑。也曾经历在华尔街和硅谷工作的压力而倍感焦虑。当他认识艾比他的生命好像被打开了新的一扇门。住在百年橡树的树杈上，感受大自然的美好。也曾在艾比遇见了他生命里的伯乐，八十多岁的画家房东，而感到备受鼓舞，重新拿起画笔，找到人生新的方向。或许你是一个即将踏上留学旅程的年轻人。又或许你对当下的生活感到焦虑和困惑，希望本期播客都能带领你找到一些勇气、灵感，甚至是答案
1: 。第一次让我感受到来自陌生人的这样的一种善意与爱。我觉得印象最深刻的就是加州湾区一棵百年橡树上，一位父亲为他的三个孩子建造了这个童年树屋。因为我觉得这一路教会我的是平衡与取舍，就是当你想收获一些东西的时候，你必须放下另一些东西。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的七天床旅早餐。今天的播客呢，我们请到了一位我们艾彼迎的老朋友，他叫陈宇，一般大家都会叫他苹果姐姐，因为她笑起来有两个特别可爱的苹果肌。她在艾彼迎真的是有非常丰富，可能比我们作为员工都还要丰富的在艾彼迎的旅居的生活经验。所以今天想请他来聊聊他之前在爱比营不租房，然后住了606天这样的一个非常奇幻的生活实验。嗯、呃，那我先通过一个特别的方式吧，让大家先来比较好的了解一下陈宇。然后我们通过一个快问快答的方式啊，一共有五个问题。陈宇，你准备好了吗？好的，那准备好了。第一个问题是你早餐最常吃的食物是什么？鸡蛋、酸奶。然后牛油果吐司。第二个问题是在国内，你最喜欢旅行的目的地是云南大理和阳朔吧？这两个都都比较喜欢。好的，第三个问题是，如果出境游开放了，你第一个想去的国家是哪里？意大利。我也是，哎，跟你一样、哦、是吧？然后第四个问题，如果用三个词来形容爱彼迎，你觉得会是什么？社群分享。新奇体验是不是三个不够？应该要四个。<笑>对，还有人与人的链接。
1: 但是我觉得社群就是人与人的链接了，所以我就说那就社群吧。
0: 最后一个问题啊，用三个关键词来形容你自己呢？分享、热爱、纯粹。看来分享这个跟爱彼迎有一些 overlap 哈。嗯，待会可以多聊,聊、这个。对，
1: 对，爱彼迎的房东都很喜欢分享，分享他们的生活，分享他们的热爱。然后觉得哎。爱彼迎也是分享经济嘛，就是共享经济，去分享自己的空间，分享自己的技能和体验
0: 。嗯，通过这个快问快答，然大家对陈宇有了一些初步的了解。陈宇还出过一本书，叫做《不租房的六百零六天》，然后这个书其实一直放在我。嗯家里和公司的书架上，时不时就会翻出来看看，因为它简直就是一本爱彼迎的游记吧。可以说，嗯，有非常多的丰富的旅行经历，所以待会我们也会从他的这些书里面截取可能我们印象各自比较深刻的部分来聊一聊。你现在主要在从事哪一方面的工作？可以跟大家来详细介绍一下吗
1: ？其实经历过606天住 Airbnb 之后。我曾经是在互联网公司做产品运营，但经过走过这些路、遇到这些人之后，其实我也梳理了自己核心的、坚信的价值观吧。一个是环保，一个是创意，一个是深度体验嘛。其实这些和艾比也非常相关哈。呃，所以我现在做的事情，一个就是在做一些呃可持续生活方式的推动，然后和不同的品牌共创内容。而我这边因为。也比较喜欢手绘啊，然后去表达一些内容，所以我会跟很多品牌做一些手绘这块的共创，同时我也给一些品牌做一些体验设计。因为其实，在六百零六天住民宿住 Airbnb 之后，我又在全球参加了一百个艾比营体验，然后就想用它组成我的人生学校嘛。就在世界各地十几个城市啊、呃，学习咖啡，学习啊、呃、各种手工，学习插花。然后我觉得这就是我没有去读 MBA， 然后我去上了一个自己的呃爱比营大学吧。对、呃，那现在我就也是经历了这么多，有这么多的一个样本之后，其实我也会做一些体验的设计，比如说在外滩有一个展，那我会给他们设计一些手帐。手杖观影这样的一个体验，我们会设计一些建筑绘画的体验。所以我觉得很有意义的是，其实艾比营不仅是从体验它到现在，呃，其实一直是陪伴着我，然后也是对我的理念吧，给了我很多的一个精神上的支持。包括这每一个我遇到的人、遇到的房东，他们对他们自己。所从事事情的热爱吧，也一直影响着我，因为我看到是这种长期坚持给他们带来的这样的一种发自内心的喜悦，和长期坚持之后，也给了我一种勇气去从事自己想做的事情。
0: 嗯，我们接下来就回到主题吧，呃，聊聊你。嗯在爱彼那六百零六天，你收获到的东西。首先呢，把时间回到你十七岁的时候离开家的那个时候说起，因为可能那个时候是你第一次接触到民宿。我想知道，就是当时是你第一次住到寄宿家庭里面，是怎样的一种感受？嗯
1: 、呃，当时就像新丽说的，嗯，十七岁拎着三个箱子，一个人。飞到大洋彼岸，其实也是人生地不熟，包括英语都不是很流利。然后当时高中就给我安排了一个寄宿家庭，那其实周一到周五是住校，然后周末会到这个寄宿家庭的爷爷奶奶家里。他们就是一对非常和蔼的退休的爷爷奶奶。爷爷是退休的儿童医生，但是退休后他还是一直在社区里做志愿者。嗯，奶奶之前是我们学校的行政。然后、啊、他们都非常的热爱生活，也对亚洲非常感兴趣。他们来中国旅行过，然后他的儿媳妇是越南人，所以他们也会懂一些就是亚洲的烹饪。所以其实我觉得最早的链接应该就是我们通过烹饪吧。他们对中国中国菜很感兴趣，就是说呃请我做几道菜。然后那个时候我还不是很会烧饭嘛，然后我就。打电话给我爸爸说，可不可以教我几道菜，就油焖茄子啊，烧一个汤哈。后来就是在烹饪的过程中，我们有更多的交流的这样的一个话题，包括他们两口子还把它呃放在柜子里的龙口粉丝拿出来问我，说，哎，这个东西怎么用啊？就是他们可能在就华人超市买了这样的粉丝，但他不知道怎么去烧嘛。然后他们俩非常有钻研精神，然后嗯、呃，非常有耐心。呃，会去聆听，然后也会去分享。我还记得当时去读高中的第一个感恩节，他们就带着我开车去到长岛，然后和他们家庭一起过感恩节。和他们的体验就是很日常的，一起做早餐，一起逛超市。但在这种日常的生活中，是更好的融入到他们的日常。
0: 对、嗯，你觉得那一段的经历对你之后融入国外的这种新的生活会有非常大的帮助吗？对，因为其实当时刚去的
1: 时候是很不适应的，甚至想过为什么一个人跑来跑来留学。呃，但是他们的这种关爱，他们这种如同亲人般的关爱吧，其实让我感受第一次让我感受到来自陌生人的这样的一种善意与爱。就好像后面，其实我大学开始到世界各地游学，我都住在当地人家里。可能在我认识到艾比营之前，我就是住在当地人家里啊。比如说在南美洲，我就住在当地人家里。我觉得这样可以更快的去学习西班牙语，然后去了解当地的啊、呃、民俗还有文化。那后来就发现艾比营之后，就是二零一二年，我记得是我本科毕业的时候，我父母来到。嗯，来参加我的毕业典礼，然后我妈就就是我妈是预定了我的第一个爱比营，对，然后我们一家三口在纽约啊，还有其他地方、呃、有旅行一段时间，我们就会住在不同的爱比营里面。后来一三年，我自己也当过一段时间爱比营的房东，在纽约东村的时候也接待了不同的客人，就包括一个上海来的。在加州读大学的姑娘，后来她来了之后就非常喜欢。虽然我们当时也只有沙发床嘛，嗯、呃，但是我们这样带她下去逛咖啡馆啊，去介绍纽约东村。后来有一次我回上海的时候，嗯、呃，遇到一个小的问题，她马上跟她妈打电话说要我到她家去住。住了一两天，所以我觉得就是这样的一种友谊和这样的一种善意，其实是非常持久的。就是你会带着一种善意去对待陌生人，去接待陌生陌生人，然后你们产生一种链接，呃，和一种友谊吧。这都是我觉得最早我的寄宿家庭和他们的友善带给我的
0: 。嗯，像你刚刚说的这种经历，我觉得我也特别感同身受，因为。有的时候，你像去国外旅行嘛，呃，可能由于语言的问题啊，然后一些不太熟悉当地的问题，就是你可能旅行一圈，然后走马观花，看到打卡了自己喜欢的景点就回来了。但如果你入住爱彼，呢，就真的可以收获全世界的朋友，甚至然后用一些很蹩脚的英文在交流，两个人甚至也能产生很深厚的友谊。对这种例子也是很多的。回到你出国的时候的经历，呃，比如说英国啊，也马上就要开始新的学期了，然后有很多学生可能在现在就是开始着手，因为疫情嘛，出国留学还是需要就是很长的这个流程。然后可能相比以往的留学，现在的留学生会比以往更加的呃焦虑吧，会思考说啊，我会面临新生活的一些困难，然后疫情带来的这种更多叠加的困难。那如果呃以你的这种亲身经验的话，你会建议这些留学生出国的时候，是不是也可以选择艾比营作为就是留学生活可以住宿的一种方式？对我一般都会选择，就是我在在我自己去住艾
1: 爱比营的时候，我都会选择五星房东嘛，嗯，然后我也会仔细的看照片，比如说会选择离交通工具很近的。然后在一个新旧交替街区，嗯，这样的话你可以同时感受两种文化。然后交通离交通工具近的话，又比较容易出行。当然，在疫情之后，其实现在有很多的考虑因素。我觉得有一种方式是，我记得我一九年在伦敦的时候，我在五个不同的地方上短期课程，就每个课程可能是七到十天，然后它分布在伦敦的很多不同的街区，相隔都是做。火车要四十分钟或者更远，我就想，那我就在我上学附近，呃，步行的地方去找一个艾比营，然后在那里就住上一周，然后到我下一个开课的时候，我就搬到另一个街区。然后我觉得这种方式就帮我减少了很多通勤的时间。那或许也是一些留学生朋友可以考虑，就是说是不是在学校附近。有这样的一个住宿，可以先在网上搜，比如说不同的选择。然后，因为很多时候刚去到一个地方还不熟悉的时候，你马上就确认在一个地方住下来，嗯，你不一定知道它是不是最适合自己的。我觉得你可以先就是说去三家不同的民宿感受一下，然后找到一个最契合自己的，然后再租下来。或者呢，你也可以，嗯，在条件允许的情况下。啊，或许可以每个月尝试住在不同的地方，嗯，这都是根据因人而异吧。有些人他比较喜欢安稳一些，就是找到一个地方就长期住下来。那你可以通过爱彼迎的方式去 shop for 你的选择，就是说你可以选三个，然后体验，然后找到一个合适的，然后你再长租一些。因为我看爱彼迎现在也有一些长租的这样的一个选择嘛。嗯，然后，嗯。你也可以，就是如果你更喜欢折腾一些的话，每个月去体验一个不同的民宿，或者说你周末可以去游牧到你所留学的另一个街区去，呃，在安全的情况下去体验那个街区的生活。那也是我当时六百零六天住艾比营的时候，其实就是周一到周四的晚上，我都住在公司附近，就是骑自行车、步行十五分钟之内的距离，这样我每天可以。就很方便去上班，然后到周五的晚上，等到嗯高峰交通高峰结束之后，我再到了城市的另一个街区，用四十八小时的时间，就三天两夜去了解那个街区，就是去逛农夫市场，跟房东一起做早餐、喝咖啡啊，然后去了解房东的故事和嗯，就是步行暴走这个街区吧，然后去了解它。所以我觉得这种方式，你可以有一个非常。有厚度的体验，嗯,
0: 嗯对。然后还有一个旅行场景就是留学生的假期嘛，嗯、放假的话，嗯、大家比如说放春假呀、放暑假，嗯、都会选择一些呃国家附近的旅行地点。那像欧洲的话，可能就会更方便。嗯、哦，可以进的这种呃，嗯、去到多个不同的国家。那比如说在假期里面去旅行的话，你会有一些什么爱饼选择上的建议吗？假期的时候肯定会选择一些很风景比较美丽的地方，然后就比
1: 如说在美国境内，很多朋友他们可能会选择在加州自驾。然后到不同的地方去住一个艾比营，呃，沿着一号公路，比如说哈，可以住进不同的小木屋啊，还有各种奇奇特的房子里面，呃，蘑菇屋啊，小木屋啊。我记得有一次我们在一号公路<咳>就路过一个大农场，然后这个农场里面是一个水塔改造的房子。我就是当时特别吸引我的是去寻找世界各地最奇特的房子，有房车里面的，在约束亚述的。国家公园里面就会有很多房车做成的房车的民宿，然后可能是一个水塔改造的小木屋，可能是一个森林里的蘑菇屋。我觉得可能一个是在假期的时候，一个是放松，一个是可以感受到各种各样的住宿体验吧。嗯、当然也有可能有些朋友他们假期可能想找一个很温暖的地方去晒晒太阳，那也可以。就是租一个独立的空间嘛，然后可以一起做饭的。我觉得爱彼迎比较独特的地方，就包括我现在在浪石老家和我前段时间住酒店的区别，就是这里有厨房，然后有洗衣机。我觉得自己做饭就会让整个感受完全不一样。你可以有自己买当地食材，和朋友一起做一顿午餐，然后或者说这里的阿姨也可以帮你做菜哈。就是可能有不同选择，但是有厨房这一点真的是非常非常。让艾比音与众不同的体验
0: ，对，对我记得这个，让我想起就是我毕业旅行的时候，有爸妈也来美国参加我的毕业典礼嘛，然后就跟他们一起来了一场毕业旅行。然后也带着他们去一号公路就自驾嘛，然后自驾的话，就当时还遇到了很多的波折，比如说租车，然后就是地图导航的路线把我们开到一个山上去，当时全家人都冒了一身冷汗，但是就是开到山下，然后回到安全地带之后，我们就入住了当晚的民宿，但是那个民宿就是一下子安慰了我们家所有人，他们都觉得。这一天，尽管经历了这么多，但是一切都是值得的，因为那个民宿它是自己坐拥一个山庄，然后这个山庄就是一个葡萄园，一号公路边上，它其实在加州有很多这种就是。呃，种植葡萄的这种农农田嘛、呃，然后有的房东就会自建这种酒庄，会酿酒，所以他的房子里面也会提供这种就是葡萄酒的服务。对你刚刚说的这个做饭非常重要，尤其是一家人的旅行，就是当你想你可能一家人，然后在异国他乡。可以一起动手做一顿晚餐，配合着当地的这种风景和美食的话，那种感觉其实非常美妙的。对，真的是这次在浪氏老家，我就是跟我
1: 妈一起做饭，包括昨天、呃、管家海波带我们去挖笋子，然后非常非常新鲜的笋子，然后挖回来之后，我们就马上可以做成午饭，就会觉得这种感觉特别的奇妙。而且还有一个，其实民宿特别打动我的，就是一个待客之道吧。就比如说，我刚到了老家这边，浪石老家的时候，海波就会给我们准备了当地的砂糖橘，然后还带着这个叶子的这个很新鲜的砂糖橘，然后他还给我们准备他妈妈自己种的花生，就这种花生和我们外面买的花生就完全感觉不一样嘛。然后呢，我打开冰箱那一刻就是特别感动，因为我在冰箱里看到很多苹果，就是我觉得艾比银可以提供的这种。嗯、呃，代客之道吧，就是和比如说统一式的完全一样，每个人一人一份，都是一模一样东西是不一样的。就是有时候他会为客人个人化定制嘛，因为他可能知道我叫苹果姐姐，嗯、然后我喜欢、嗯、好贴心啊！对，他就在。对,对对，就像你说的，其实你你们一家呃自驾经历了很多波折之后，然后走到这个旅馆，看到大片的葡萄葡萄园，然后还有这个红酒的服务，其实就是这样小小的细节吧。就会给旅途中的人一种心灵的安慰，所以我觉得每一次，就是我经常在住爱爱彼迎，然后经常奔波的时候，也会觉得好累啊。为什么老是要换来换去？但是每一次看到特别奇特的屋子，然后遇到特别有意思的房东，又有他们这样很小又周到又贴心的这样的一个考虑，就会嗯，非常的感动，也给我一个。能量和力量嘛，继续去探索，因为我觉得这个世界有太多的美好的人和地方值得我们去探索
0: 。嗯哎、嗯，那顺着你刚刚说的，我们就来聊一聊奇屋吧。就是奇屋其实是林一个非常特别的存在，嗯、包括有的时候我经常会看到一些，嗯,嗯，虽然可能没有去住过啊，就比如说土豆屋啊，嗯、然后树屋啊，蘑菇、嗯、屋,屋啊，还有你书里的那些形容的，我就想让你再来。就是给我们介绍一下你住过的那一些起屋，你印象最深刻的你在国外住过的起屋是什么？我觉得印象最深刻的就是加州湾区
1: 一棵百年橡树上，一位父亲为他的三个孩子建造了这个童年树屋。其实我们从小会在树上看到，就长在树上、飞在天上的房子。但是当我在在旧金山的机场附近，嗯、其实不远的地方，嗯，真正的去看到这棵。树上面的树屋的时候还是非常感动的，因为他其实底下是没有装的。当时这个房东，嗯，道格，他看到这个树的时候，就发现他的这个树枝是像手一样张开的，伸向天空。然后他觉得，哎，可以在这里给他的孩子建一个树屋。然后他是跟他的孩子花了三年的时间，一点一点搭建这个树屋，而且底下是没有加上这种固定的结构，因为他正好可以卡在上面。然后他还跟我说。每隔几年，它就需要把这个树下面那个呃连接处再挖大一圈，因为树会长大嘛。然后住在里面的时候，嗯、你真的会看到树叶，因为它整个是有一个树干，就是穿过这个树屋的。然后真的那一刻就会觉得与自然共生，而且你在窗口可有很多的小鸟。他们会在旁边飞过来，远处就可以看到加州湾区的风景，就是观景也是非常非常棒。然后下面呢会有一个秋千，就会让人去完全释放自己的童真吧、童趣，然后与自然非常好的链接。然后让我特别感动的就是我住在里面的时候，我就发现里面有很多很多很多本手账本，因为我自己也喜欢寄旅行手账嘛。就是在过去的十多年里，就每一个来的客人吧，就很多很多客人会在里面画上各种手绘呀、啊、插画和他们在这个树屋里当下的感受。有的是母女来度假的，有的是情侣在这里订婚的，有的是就是嗯、呃、各种各样的经历吧，你都可以看通过这一本本手账本，然后去好像经历了很多很多人的故事，然后感受到平行空间里。很多人在这里住过，然后在这里睡得特别踏实
0: ，所以这是
1: 一个特别印象深刻的房子
0: 。听上去这个房子它其实也是因爱而生，是吧？对对，它就是因爱而生。而且我觉得其实最
1: 能感动人的东西，一很多都是为自己啊、呃，因为自己的热爱，因为自己的爱来。创作出来的，嗯，而且他是带着他的三个孩子一起去建造的。这背后还有一个更加感人的故事，就是其实他的妻子，他的妻子因为癌症去世了，然后他的儿子，嗯，非常喜欢音乐的儿子也是在一场车祸中去世了。后来他就说，这个这个书就是去纪念他的妻子和儿子，然后让他们可以永存，让他。其实，在我的手账本里，他给我写一个祝福，就是说，他说像他妻子一样永远的正直善良，像他的嗯儿子一样对世界充满好奇。所以，他其实是通过这个树屋去寄托了他对他亲人的思念，让更多的人去感受到他们一家人去建造这个树屋里面的这种爱吧。嗯嗯。
0: 住进这个房子的时候，可以让我们感受到自然的力量。那在住这个房子的同时，还可能收获这些故事，就是更收获的是一种来自人的这种人与人之间爱的力量吧。然后接下来还想聊聊你在旅行当中遇见到的更多人吧。你当时、
1: 嗯
0: 、是住进了九十九个房东的家，对吗？对对，现在可能不止了。当时，当时是的，嗯，那我其实比较好奇的是，当时你是怎么决定开启这样的一场生活实验的？其
1: 实当时我也是在互联网公司上班，然后我刚从深圳搬去洛杉矶，呃，带着两个箱子。首先，我本身就没有太多的行李，在那个时候，在洛杉矶的时候，我又觉得人生地不熟，好像好莱坞山虽然离我不远，就可以看到那个。很有名的好莱坞的那个牌子嘛，那好像我跟好莱坞完全没有任何关系，因为每天就是两点一线的工作，回家工作，回到自己租的地方这种生活，嗯，我突然觉得我很想和我很想和我所工作和生活城市产生一种链接，让我的两点一线的工作中多一些新鲜感。那我从二零一二年开始用艾比迎。然后在这期间，当过房东，也一直在世界各地旅行，通过艾比营去接触到很多有意思的人。我当时就打开了艾比营，你看，哇，在我工作的附近，就是我当时打开艾比营就发现，在我工作附近就有上百家民宿啊、呃，而且都是房东，他们都很有意思。因为洛杉矶是一个很多人去圆梦的地方，有很多想成为演员、作家。呃，歌手啊、呃，他们都会去洛杉矶。嗯、那这些嗯，艺术家吧，很多艺术家他们也会打开自己的家门，然后去迎接客人，成为爱比迎房东。你就发现，哇、哦、其实我经常在了洛杉矶公司附近的街头行走。当时我在威尼斯海滩，我就会看到很多很有意思的建筑和房子，然后就很好奇住在里面的人他们的生活是什么样的。那现在如果。我不走进去，他们就是一个个房子。但是当我有机会住在里面的时候，我可能就感受到另一种人生。所以我当时就开始在爱彼迎上去做一个搜索吧，然后去制作自己的呃制作自己的这个心愿单。然后我就从三十分钟做到两个小时，甚至更长，就太多我想去住的地方，就一个一个都存下来了，而且很多都在我公司附近。或者说，在洛杉矶这座城市吧，因为它有八十多个街区啊，其实它跟上海有点像，就是它有很多很多的街区，有很多很多种文化。后来我就说，那反正我刚从啊、呃、深圳回来，然后来到洛杉矶，我或许也可以通过这样的方式去去啊、呃、去了解洛杉矶。那我就嗯，开启了，先是三十天，对，三十天。嗯，三十天，我觉得做任何事情，你先要去打个样，看看自己能不能适应，或者是不是喜欢这样的生活方式。如果你真的是这种生活方式适合你的，我再去给自己一个数字。其实一开始就三十天之后就是三百六十五天，我想说三百六十五天的时间去呃了解不同的人他们的生活方式，他们的居住环境，所以就是这样开启了呃三百六十五天住。民宿，然后到后面就是，其实说这种生活方式已经融入我的生活了嘛，所以就会延长到了606天甚至更长。其实606天这个数字，它是一个，它它不是一个确切的数字，它代表的是一种寓意啊、呃。因为606它是一个平衡的数字嘛，因为我觉得这一路教会我的是平衡与取舍，就是当你想收获一些东西的时候，你必须放下另一些东西。比如说，当我每隔几天就要搬一次家。那我只能带随身带一个箱子，那我就可能没有办法有很多衣服，也没有呃就是没有什么衣服，就是三件衣服、两条裤子、两双鞋，然后就变得非常极简的生活。我以前很喜欢收藏各种东西，但是当我过上这种生活的时候，我其实没有办法去添置任何新的东西，最多就是收藏一些羽毛啊，收藏一些小的纪念品，然后。所以我就写了一本啊、呃、手账本，让房东给我留言。我觉得或许我没有办法收藏物品，但是我可以收藏这一段段记忆。而当我想和房东去交流、去采访他们的故事的时候，我可能就没有办法去参加老朋友们的聚会，或者他们晚上周五晚上一起吃火锅或者邀请我。我其实就拒绝了很多很多的这种社交邀请，就是觉得人的精力都是有限的吧。所以六百零六，我想传达就是一种人生的。嗯，取舍有舍才有得，然后其实606还有一个寓意，就是它是66号公路的尽头，就是圣摩尼卡，就是圣莫尼卡也是我梦开启的地方，也是我开启这段行程的地方。然后我想通过这段行程，这个从一个想法到落地，再到写成一本书的过程，让更多朋友知道，其实有梦想是需需要。更多的是执行嘛，然后把它从梦想照进现实，嗯，然后后来我写这本书，花了一年半的时间，也是想说送给每一个在追梦路上的人，然后通过这本书中的故事，通过我的故事和这一个个艾比营房东的故事，可以给更多的人勇气去做自己想做的事情
0: 。我也是通过你今天刚刚的讲述，才知道六百零六原来之后背后有这么多的寓意，对平衡格局。确实，这个嗯，是我们每个人其实都需要通过生活去学习的东西吧。说的很容易，但是其实想做到的话很难，需要经历才能够懂得。嗯嗯。然后接下来就想聊聊，嗯，这九十九个房东里面哪一些？嗯、因为我在你书里面其实看到很多故事都很打动我，但是今天想你自己最印象最深刻的几个房东的故事讲给大家听。好的，呃，其中一个对我影响特别深远的，就包括影响到我现
1: 在的选择，呃，因为现在就刚才也跟大家介绍，我一开始是做互联网产品运营，做 marketing， 到现在我以手绘和体验设计为主的工作，其实，啊、呃，真的离不开我在这个行程中遇到的。房东，那其中有一位叫 Toby Clement， 啊、嗯，叫托比，他是一位今年已经八十五岁的退休的呃画画家，也是一个旧金山的艺术大学退休的教授。嗯，他是在二零一五年就开在，他是二零一五年就在艾比营上开启了他的艾比营体验，当时还是 beta 版本。然后我记得当时去他去他的这个家，也是他的画室。然后从早上九点到十二点就非常满的这样的一个课程的安排，就好像是在大学课堂里上课一样。然后他会呃要跟我们分享很多种技法啊，然后我看到他的画非常的有童真童趣，非常的幽默。呃，后来我我当时的情况是，大学毕业后工作三年里都没有拿起过画笔，虽然我从小是学画画的。在他的家里，在他的这个课堂上，我就重新画出了一只猫咪和一只狗狗。然后我当时看到这些画的时候，自己也突然想到说：“哇，我自己居然还可以画出来。”然后托比就跟我说：“说啊，你有画画的天赋，你一定要坚持。”然后后来也是因为艾比莹的原因，呃，又邀请我去参加几次他的课程，也在这一来一往中和托比成了忘年交。然后他就会一直鼓励我说：“呃、啊……嗯，他就会鼓励我说 ：“Never stop working, be brave。”就是有要有勇气，然后要一直为自己热爱的事情坚持下去。嗯，然后在他这边呢，我就收获了一种勇气吧，就是能够说，我看到的在托在托比身上，我看到是，啊、呃，当你找到自己热爱的事情的时候，其实是没有退休概念的。啊、呃，我记得有一次我上完托比的课已经中午了，然后中饭后我就离开，但是后来发现我丢了一个东西在他家里。当我晚上六点去他家取我的东西的时候，他就跟我说说啊、呃，我下午又画了二十个盘子。然后我就想说，哇、哦，一个退休的教授艺术家在周末不仅教课还创作。这种热情就跟大卫·霍克尼到了八十多岁还在每天坚持画画一样，是非常让人感动的。然后我也觉得，或许当我找到自己热爱事情的时候，也没有退休的概念。那包括这次我来阳朔做艺术驻留，其实我每天是从早到晚到日落时分都每天在创作、在画画。那我现在就回想起，其实这一切和嗯，托比和。托比这位爱比萤房东是有很深的联系的，嗯、呃，到现在我们还在 Instagram 在 Facebook 上面有经常的沟通。他也是一个活到老学到老的人。我记得，嗯，我记得我我说拜他为师，他就说其实你也是我的老师，因为他虽然八十多岁，但他非常喜欢研究星星的这各种。呃，互联网产品还有 apps， 比如他会给他所有学生的作品做一个 Pinterest， 就是不同的呃这这合集，他会给他的学生做不同的这个 Pinterest 的合集，然后他也会在啊、呃、Instagram 上嗯定时分享他的作品，然后他还有微信哈，有时候我给他发一些表情包，他就会一个一个存下来，然后有一天他突然给我发了一个晚安的表情，是我以前发给他的，我就发现哇。呃，她真的不是一个，呃，她是一位非同寻常的老人嘛。然后艾比莹不是称呼她为文艺复兴女士嘛，就是她一个人其实有身兼多职，然后真的是一个女性的力量吧，女性的这种 role model 嗯。嗯
0: ，其实当这些人有这么多丰富经验和生活经阅历的人，嗯、然后愿意敞开家门迎接我们。跟我们共同分享生活时，我觉得这个是对于我们每个人来说都是一种幸运吧。存在这样的机会，嗯，让我们可以和这些人交流。同时像，像比如说对于你来说，这个房东甚至他重新让你拿起画笔，然后改变了一直影响你到现在这么深远的影响。对，而且爱比迎很多房东，他们可
1: 能是艺术家或者是独立工作者，嗯、呃，他们家就是他们的工作室。其实、嗯。走进这些家，住进这些民宿，不仅是住宿体验，更多是感受一种工作方式，一种工作态度。嗯，其实以前上大学的时候，我们通过实习去了解一个行业，然后我们可能选择了一个专业之后，就是一直从事这个事情。但是我后来觉得，爱比迎对我来说，就是一个去体验每一种我感兴趣但是没有勇气尝试行业的最好的方式。比如说，你可能在一个。作者的家里，你看到他每天的创作的状态；你在一个呃瑜伽冥想老师家里，他可能每天会在家里开呃疗愈的这样的一些活动。然后，其实经常在这些嗯有意思的人家里，你能感受到的和体验到的是，嗯，远远超出这个住宿本身的，也是非常打动我的地方。在洛杉矶，呃，有一个非常、嗯、让我印象深刻的房东，就是呃机长卡尔，他其实是二十五年的飞行经历的机长，然后他告诉了我，其实作为飞行员，他每每个月有三分之一时间在飞行飞行，然后还有三分之二时间，他就打开家门做做艾比营的房东。然后他呢，其实，呃，而且会坚持给客人做早餐，他觉得这是最真实的这种爱宾体验。对，而且他特别有意思，说，呃，他说，呃，当我在飞行的时候，我是飞到世界各地，然后去体验不同的国家和文化。那我在家的时候，我就打。开家门，让世界各地来我这里旅行，然后让世界各地的文化走进我的家里。他甚至会有的时候会，比如说这一周全部接待南美洲的客人，下周接待亚洲的客人。他就说：“那么我这一周就会感受到那一个州的文化。”我就觉得他的一些嗯、呃、想法和他为自己营造体验的方式非常有意思。嗯、呃，还有一点很有意思的是，是我记得我一到他家就收到一张白纸，嗯，那张纸上面写着大概30条家规，就是 house rule，、嗯、<笑>然后他写的非常简明扼要，就是说，呃呃，比如说他们家的洗碗机怎么使用啊，他们家的空调温度不能调整啊，然后他们家纯素，就是不要带肉到他们家，但是他会为每个客人做早餐，素食早餐，因为他自己是一个素食大厨。然后他会跟我分享他的厨房原来是一个封闭型的，他为了和客人和更好的沟通，让他的家更加温暖，他把它打通成了一个开放式的厨房。然后他说他的厨房成了他们和客人沟通最多的地方。然后他的厨房,房里贴满了他剪贴的各种各样的素食食谱，比如说这种松饼啊，然后那个奇亚籽亚麻籽椰蓉松饼的这个配方。然后我觉得特别有意思的是，首先我在他家尝到了很多种有。好吃又好看的呃素食早餐，然后呢，嗯，他也跟我分享说，虽然他的冰箱里是不允许客人带肉类的，一开始很多客人会觉得不能接受，但当他开始给客人做早餐的时候，他们尝到这一个个呃素食早餐说啊，怎么这么好吃的时候，啊、呃，他其实通过体验去分享他所嗯相信的价值观。然后，呃，很多客人反而会找他要这个食谱，说：“哎，你这个松饼是怎么做的？能不能分享一个 recipe 给我？我可以回家自己做。呃”嗯，与其说说教式的方式，说啊，我们每天吃一顿素食，或者说每周尝试一顿素食，还不如用通过体验的方式，让大家喜欢上一种生活方式，让大家去接受一种生活方式。其实这个给我很大的启发，就是说。嗯，其实艾比营和艾比营体验都是在潜移默化中把这一个个生活家的生活方式传递给了客人，然后这些客人通过了几晚的体验，可能回家之后他们的生活也发生了变化，所以这个是非常非常让我有触动的。对，而且通过卡尔，他也经常在家里举办一些家庭聚会，会邀请他的邻居们来和艾比营的客人一起交流，也通过卡尔，呃。机长卡尔也认识了他身边很多的有意思的朋友，然后我其实当时从洛杉矶离开，搬去旧金山之前，我就受他启发，我把我在洛杉矶的呃艾比营超赞房东都聚到了一起，我们开了一个小的聚会，然后也让这些房东啊、呃、互相的认识，然后突然发现他们中间有很多相同的爱好。其实我觉得，其实艾比营特别有意思的一点是，他连接了很多同频道的人。有相同爱好和热爱生活的人，与其说我住进了九十九个不同的民宿，啊、呃，我觉得更准确是我和九十九个非常爱生活、懂生活的人一起学习生活了，呃，这些六百零六天。然后他其实也在潜移默化中影响了我很多，嗯，生活方式吧，也让我可能从大学学习的环境学这样的学术知识，到真的。落地到生活中的一个个选择，也是在嗯和这些房东的相处中，呃去落地的。比如说，他们有些房东家里是没有塑料袋的，啊，有些房东他们可能自己种了菜园，呃，所以呢，就是这样的一些生活方式，呃，这样的生活体验真的非常棒，而且我也非常推荐家长可以带着孩子一起去体验这种爱民的住宿和体验。因为这些孩子会，嗯，潜移默化受到很很多积极的影响。如果你选择的是一个非常有意思的房东，对，所以我是分享一下我的这样的一个呃旅行的方式和这个机长的故事
0: 。对，包括你的书里面其实也有提到很多，可能中西方文化里面，尤其是在一个人的家里住宿的一些细节上。然后你刚刚讲到这种 house r o o m 其实每个人他自己都有不同的一些 house r o l e 但是，嗯，当我们看到了，有些可能是我们觉得啊，我们可以接受；有的可能对于我们来说是相对是比较严格的。但是你住到别人的家里，你就要遵守别人的这种，呃，就像入乡随俗吧，然后去遵循别人的路。然后你尝试过后，有的时候你可能发现，诶，这个原则我之前没有尝试过，但是对于自己来说是比较好的话，在自己的生活里面也可以进就是这样践行。比如说我之前也从很多房东这种垃圾分类啊，然后呃洗碗之后要把碗上的水擦干净啊，这些我觉得很好的习惯。就灌输到了自己的生活当中，然后至今也在一直保持着。所以我觉得这种真的还挺好，就有点像别从别人那里偷师学艺的感觉
1: 。对，是的，包括我刚才卡尔，其实他就是刚,刚你说到的文化差异，我觉得有特别明显的一个，也是在机长卡尔家里。因为当时吃完饭之后，其实我就下意识说去洗碗，因为这是我们从小学习到的，就是一种。到别人家做客的话，都会要自己最好是可以把碗洗一下，然后收拾一下。然后当然卡尔就说：“哦，没关系，你就把碗放在水池里，然后我们会用我的这个洗碗机把所有的碗收集完之后一起去洗。因为加州现在正在经历干旱，所以我的这个洗碗机会更加节水一些。”然后当时我还挺受到触动的，就是我原来以为的尊重。或许在他人的生活方式中啊、呃，就是另外一种理解吧。然后我后来就理解到，就是其实更多是同理心去尊重他人的准则和生活习惯，而不是按照自己的熟悉的定式的这样的一种、呃、理解的呃尊重去去处事。所以我可能会更加的察言观色，和到一个地方会更好的去感知这个。这个家庭，这个房东，他们的生活习惯，然后有更强的这种柔韧性，嗯。
0: 嗯，嗯，对，最后我其实还挺想请你帮个忙的，因为你刚刚聊到卡尔的那些早餐的食谱，嗯、虽然听得我直流口水哈，嗯、但是希望你能帮我们就是来诠释一下，<笑>因为我们博客名字叫《七天床与早餐》，那如果了解艾饼，<对>可能都知道这两个是就是艾饼他创建的这个呃一些故事背后非常重要的两个元素。但是早餐确实哈，就是在我们艾饼这种住宿的经验当中，早餐确实是非常重要的一个部分，尤其是跟房子交流上。那在你这种爱宾的住宿经验里，就是从你的角度，你觉得为什么早餐如此的重要
1: 啊？我觉得早餐是人与人之间相处恰到好处的距离，晚餐就会比较正式，然后。早餐就很轻松，就比如说我是一个不是特别擅长尬聊的人，比如说我们在一个和一个陌生人，如果我们俩就坐在这里聊天，有时候我不知道聊什么内容。但是当你走进一个厨房，呃，或许和房东一起去做早餐，经常房东在做早餐的时候说：“嘿。”你你想不想一起加入？然后他会说，哎、要不你帮忙一起，就是,是说打个鸡蛋或者什么，就是你一下就参与进去了嘛。然后其实包括会有很多，比如当地的呃。在哥伦比亚，他们喝咖啡的方式和在意大利他们喝咖啡的方式和墨西哥喝咖啡方式是不一样的，会有很多当地的很有意思的风俗。比如说在波哥大，他们会加一块一块蔗糖进去；比如说在意大利人家里，你一定会看到摩卡壶。然后其实通过早餐，通过参与，然后通过不同的文化和习惯，你就多了很多的交流的触点，就。我可能会用提问的方式去问一些，哎，这个早餐有什么特点啊？然后，嗯、呃，就多了很多交流的话题，嗯，所以早餐会为我们陌生人交流呢，创造一些自然而然的话题。而且，食物是，就像，就像你刚才有提到说，到有些地方交流起来，其实语言是有的时候会有一些些的障碍。但是美食，呃，是我们每个人都可以链接到的，甚至你只用很简单的词语都能互相理解。我记得我当时去古巴的时候，呃，我的西班牙语还不是特别流利，但是我可以跟房东非常用非常基本的方式去交流，甚至有些我可能还带着查的字典跟他交流。但是我会觉得那个早餐的，呃，印象非常深刻，而且呃会。会有更多可以交流的话题吧，在这个早餐中，然后你们就会增进一些交流和共鸣，对，所以、嗯、呃 ，Air Bed and Breakfast 嘛，就是 Air Air B&B， 对
0: ，<笑>对，早餐是很好的打开我们交流的一个重要元素吧，包括你之前也书里提到，可能有很多家里的物品都是。去跟房东打开话匣子的一个方式，因为有的人可能他比较喜欢注重独立的空间，不太喜欢跟房东住在一个空间里面，可能他会觉得跟房东交流是一件很麻烦的事情。但是大家可以去尝试一下，就是当呃你住到别人家里，然后呃你你同你如果对别人产生这种原始的好奇。然后通过一个物品，哎，为什么他会有这个东西？然后去主动的询问一些问题，其实两个人交流很容易，这这个问题很容易就轻松的解决，甚至可以打开我们自己的内心
1: 。对，而且还可能更多了解房东。我记得有一次我去一个房东家里，然后在他的厨房，他很喜欢烘焙嘛，然后我就说，哎，这墙上有一个柿子。他说啊，从来没有人在我们家发现过这个柿子的画，因为可能柿子在美国不是一个特别常见的水果。然后他就从这个柿子的画开始讲起，他对各种水果啊、对美食的热爱，然后讲起他收藏的各种画，就是一个小小的观察，就像刚刚金金你说的，或许就能引开一个房东，他对他自己热爱的领域的这种分享，然后就很自然而然，嗯。
0: 对，而且我觉得每个人在聊到自己喜欢和热爱的事情的时候，他那个身上都是特别有魅力，就不需要说刻意去寻找话题，反而说让这种交流是自然的流动的。嗯，然后最后呢，还想跟你聊一个话题，就是你之后的一些计划。因为其实现在很多国家，嗯、<哼>呃，释放出了这种境外开放的一些信号吧。嗯、呃，虽然可能当下我们就出国旅行还是稍微比较困难的。嗯、如果说境外有开放的话，你会想有什么样一些呃计划吗？或者你想去到哪些地方
1: ？对，其实我一直有一个心愿，就是在南美居住一年。嗯、呃，之前通过艾比营，我是有机会。嗯，在我假期的时候去到南美一周，然后我想说，如果我不能一年多旅居南美，我可以通过五十二周吧，就是一点一点拼凑起来。当当以后开放之后，我还是希望有机会可以去到很多，嗯，就是比如说玛雅文化，因为我对这些古老的文化很感兴趣嘛。然后希望可以到墨西哥啊，然后到秘鲁啊，不同的国家去生活一段时间。我觉得还是会通过爱比营的方式和当地人一起居住。然后我希望可以呃比较流利的说西班牙语，所以呃，因为我大学的时候其实选修西班牙语学了两年。嗯然后现在很多词啊和听力还是可以，但是，呃，说起来会比较有些困难。那我觉得最好的学语言的方式就是把自己沉浸在这个语言环境中，所以我希望有机会可以去南美待上一年，嗯、然后还有就是欧洲吧。嗯、呃，在欧洲，我一九年在伦敦待了三个多月，就像我跟你说，就是我刚才分享的，也是通过外宾营每一周在不同的街区。然后住进不同的艾比营，然后我记得有一个经历，就是有一个房东，他把一个咖啡馆改成了一个民宿，他跟他女儿住在里面，他是一个作家。然后我一去，他说啊，你那么喜欢艺术，你把我的泰特美术馆的副卡拿去，你就可以每天去看梵高展啊。然后，然后我当时觉得哇、哦，这个房东太贴心了，就是真的就是艾比营中有这么多这种超。预期的体验，还有这个房东，他在你来之前就对你有一些了解，你就会觉得，呃，很奇妙吧。因为期待可以再回到欧洲，包括我们刚一起聊到的这个意大利，意大利有很多的这个壁画，包括我看，嗯、呃，我之前在隔离的时间里面，我就一直在看《局部看世界》这部，呃。关于艺术的片子吧，然后看了很多讲解意大利的湿壁画的，然后我也希望能够再回到意大利去继续学习一些艺术，嗯，然后在欧洲其实有很多国家是可以，嗯、呃，比较，其实他们都离得很近嘛，然后能够多去走一走看一看嘛。对，
0: 嗯，谢谢陈宇的分享。那在国内呢，你近期有什么计划？会继续进行这种艺术驻留的项目吗？
1: 对，在国内可能会参加更多的艺术驻留的项目。嗯、呃、其实20年回来之后，这两年多时间里，去了新疆的喀纳斯和木，然后到广西阳朔、云南，然后再到了浙江的松阳、莫、呃、干山，还有去大连，有很多很多很多国内有很美很美的地方。然后特别奇特的风貌吧，就是我前段时间刚和一个朋友在聊，他说其实世界的美都是重叠的。然后我们国家这么大，有这么多种地貌和风光，其实真的是值得我们花很多很多时间去探索的。所以过去这两年，我也在国内去探索更多的地方。然后我觉得可能还要再花很多年都看不完。对，可能之前就是。还没有机会去仔细探索，所以我也希望能够花更多时间去了解中国不同的文化，然后不同的少数民族他们的生活。我自己是比较喜欢云贵川，嗯，然后希望可以有机会来这边做一些艺术创作。作为一个手绘和体验的爱好者，那我可以把自己一直受益的方式分享给更多人，其实是很有意义的一件事
0: 情。对，特别期待就是陈宇之后能够带给我们更多这样子以你自己亲身经历，然后启发你的灵感，有更多的创作带给我们的分享。嗯，因为最近确实，嗯，可能比较消极的事情发生的太多了吧？我觉得每个人可能都会需要看到一些生活中更多的可能性
1: 。对，其实我也在。在筹备第二本书，也是关于生活的灵感。然后就像你刚刚说的，看到生活更多的可能性。然
0: 后会包
1: 含手绘还有手账的内容。
0: 好的，谢谢陈宇，期待你的第二本书
1: 。<笑>那就可能
0: 要闭关一段时间，然后再创作。感谢大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目，也欢迎大家订阅我们的播客《气垫床与早餐》。祝你的每一天都有爱相迎。